0: E okay. boa tarde, estamos ao vivo aqui no YouTube, vamos lá para o Insta, para começar a nossa live. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, boa tarde a mais um episódio do nosso programa aqui Zero Enxaqueca, quase que não sai, Zero Enxaqueca, onde a gente discute as estratégias para você ter um controle mais eficaz e duradouro das crises de enxaqueca. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica, neurologista, especialista em enxaqueca. E o tema da live de hoje é um assunto muito, muito pertinente, que é sobre intestino e enxaqueca, o que é que tem a ver. Então, deixa eu colocar aqui o tema da live, tá bom? Enquanto vocês vão entrando. tema, o intestino pode ser segredo para, opa, para controlar a enxaqueca. Deixa eu publicar aqui e fixar esse aqui, tá bom? Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. E como sempre, se tiverem dúvidas, vão escrevendo aqui, que aos pouquinhos a gente vai respondendo. Tá legal? Queria saber com vocês o seguinte, quem é que já escutou aquela expressão que o intestino é o segundo cérebro? Vocês já escutaram isso? Conta aqui para mim. Boa tarde, Manu, boa tarde, Júnior. Vocês já escutaram isso? Ah, o intestino é o segundo cérebro. Será que isso é um mito ou isso é verdade? Então, o intestino, já escutou, o intestino tem mais células nervosas, mais neurônios do que a própria medula espinhal. Então, de fato, esse eixo cérebro-intestino, ele funciona numa via de mão dupla. Tanto o cérebro, ele interfere no intestino, como o intestino interfere no cérebro. Então, cada vez mais, a gente está se aprofundando é, nos mecanismos que acontecem na crise de enxaqueca e são alvos para a gente fazer o tratamento, são alvos de terapia, de, de remédios, por exemplo. Então, eu queria trazer aqui para vocês alguns pontos sobre essa associação entre o intestino e a enxaqueca, tá bom? Primeiro, tem um negócio aqui na minha boca. Não consegui tirar, vamos lá minutinho, um minutinho. Gente, cabelo. Não ia conseguir fazer a live com cabelo na boca, tá? Acontece. Então, vamos lá. É, qual é essa relação entre intestino e enxaqueca? Primeiro, se a gente for parar para pensar, qual é um sintoma muito associado à parte intestinal da enxaqueca? É a náusea, né? A náusea, ela é tão frequente que ela faz parte do critério diagnóstico e ela pode aparecer em qualquer fase, em qualquer fase de uma crise de enxaqueca. Então, lembrando aqui que a enxaqueca tem as cinco fases, vocês vão cansar de escutar eu falar isso, mas vocês vão é, aprender por aprender osmose. Então, a enxaqueca ela tem cinco fases. A fase pré-monitória, a fase de aura, a fase de dor de cabeça propriamente dita, a fase pós-drômica... E a fase intercrise, entre uma crise e outra. Então, a náusea ela pode ocorrer em qualquer uma dessas fases. E quando a náusea a está náusea muito frequente, significa que uma pessoa tem uma tendência maior a ter enxaqueca crônica. Aquela enxaqueca que são mais de 15 dias por mês com dor de cabeça. Embora possa a gente parecer assim que a náusea vem do estômago, na verdade, a náusea da enxaqueca é associada ao cérebro. Existe o cérebro da gente, ele não é uma uma fábrica que tem várias regiões específicas? Região para mexer a mão direita, região para sentir eu dar um beliscão, região do equilíbrio, região da visão. Existe um centro de náusea e vômito no cérebro. Vocês sabiam disso? Pois é, existe. É esse centro que ele está ativado, como todo o cérebro fica ativado na crise de enxaqueca, e por isso que vem a náusea. Então, além de ter uma parte realmente local que a gente vai falar, a náusea ela tem esse, esse, não é gatilho, esse estímulo, essa ativação do centro de náusea e vômito de dentro da cabeça que a gente tem, tá bom? Por exemplo, para ficar mais, mais fácil aqui para pegar. É, vocês já escutaram aquela história de uma pessoa que tem meningite? Meningite é a inflamação das meninges, da, da cobertura do cérebro. E quando a pessoa tem meningite, ela pode vir com febre, ela pode vir com dor de cabeça e ela pode vir com náusea também. Por quê? Porque pega essa região também de ativação, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a náusea interfere? Interfere o seguinte, na crise de enxaqueca, já foi demonstrado que o sistema digestivo da gente sai, é da boca até o ânus. Então, ó, boca, esôfago, estômago, intestino... E chega lá no final. Então, esse, todo esse sistema digestivo, na pessoa com enxaqueca, na crise, ele fica lentificado. Isso foi comprovado por estudos científicos. Tiraram uma foto, a pessoa sem crise de enxaqueca, um exame que a gente dá para ver, tipo um raio-x do intestino, e outra foto com a pessoa com enxaqueca. Então, Se o o esôfago, assim, se o estômago é mais ou menos desse tamanho, na enxaqueca ele fica mais alargado, ele fica lentificado. Então, a digestão fica mais lenta e pode até chegar a parar. E a pessoa fica com com essa sensação de empachamento, de não estar conseguindo comer direito. Então, isso tem as duas coisas a ver, os dois fatores. Tanto o fator central como o fator local, periférico, Desse intestino que fica mais lento. E pode, inclusive, parar de funcionar. Então, se o intestino parar de funcionar, ele não consegue absorver as coisas direito. Faz sentido? Então, imagina uma pessoa que tá com enxaqueca, que tá com náusea, quer melhorar isso, tá com a dor de cabeça, vai tomar um remédio via oral, um comprimido. O remédio vai bater lá no estômago e não vai conseguir ser absorvido. Vai ser absorvido muito pouco. Então, aqui, ó... É o pulo do gato, assim. Nossa, será o que o remédio? O remédio pode ser a mil maravilha do mundo, mas se tá numa pessoa que tem essa sensibilidade maior do intestino é ficar lento na hora da enxaqueca, a via de administração de remédio a gente tem que pensar em outra via que não a via oral. Faz sentido isso para vocês? Me dá um ok aqui se estão acompanhando direitinho, tá bom? A gente pensar em outra via. Porque quando a gente pensa em remédio até suplemento, o que é que a gente pensa? Só via oral é só comprimido. Mas se o estômago, se o intestino não tá funcionando direito, esse remédio vai funcionar? Fora a outra possibilidade que é que a pessoa vomita. Né? A gente toma pode tomar o remédio e vomitar. E tem muitas pessoas que me perguntam nossa, eu tomei o um remédio e vomitei. Eu tomo de novo? Eu espero? O, o que é que eu faço? Então, nesses casos... A primeira coisa que a gente faz é ver que existem outras vias de administração. O que é via de administração? Existe o comprimido sublingual que você bota abaixo da língua e ele dissolve sozinho. Então, ele pula todo esse gastro, esse sistema digestivo e vai para a corrente sanguínea. Então, a mucosa aqui da boca, ela tem muito vaso sanguíneo. Então, ela é boa para absorver. Então, a gente pode usar... É sublingual. A gente pode usar uma mucosa do nariz. Então, existe remédio nasal, não sei se vocês conhecem, mas nasal para tra- tratar a crise de enxaqueca. Tem a sumitriptana nasal que você coloca, e tem outro também que é a argotamina nasal que você também coloca. Então, são opções terapêuticas. A gente tem também a injeção. Na hora da crise, a gente fazer uma injeção Na barriga, feito insulina, que tem que fazer injeção na barriga, no subcutâneo, existe um remédio para enxaqueca na hora da crise, que a gente faz injeção também. E pula essa parte do sistema digestivo, então é melhor absorvida. E também tem a via, a mucosa anal também, com supositórios. Aqui no Brasil, a gente tem muito... É receio de fazer essa questão do supositório, mas pensando cientificamente em qualquer via assim que possa favorecer uma absorção melhor, a a via de supositório também é uma opção de fazer anti-inflamatórios por supositório, por exemplo. Vocês sabiam, deixa eu entender aqui, se vocês já sabiam que existia remédio nasal para crise de enxaqueca e também injeção, se vocês já sabiam disso. Ó, a Patrícia tá falando que ela sente sintoma digestivo na crise, né? Sente a barriga estufada quando tem enxaqueca. É muito comum, tá, Patrícia? Por isso que eu falo que enxaqueca é uma doença sistêmica. Ela pega o sistema todo, né? O corpo todo. É uma doença neurológica que ela tem vários, vários sintomas. E um dos sintomas são, inclusive, sintomas gastrointestinais. É isso mesmo. Tem um sintoma aqui na barriga. Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei uma perguntinha. Não, sabia, Joelma. Pois é, então, informação é poder, o que vocês estão fazendo aqui, tá certo? Tendo informação de qualidade e com credibilidade. Então, às vezes a gente fica batendo na parede e pensar assim, ah, enxaqueca é só usar analgésico, é só usar adipirona paracetamol... Mas não existem outras formas de administração. E isso pode mudar o jogo no seu controle da enxaqueca. Faz sentido isso para vocês? Então, existem esses remédios. A outra parte que eu queria trazer, além dessa questão de lentificação gastrointestinal, é essa associação desse eixo cérebro-cérebro-intestino. O intestino da gente tem aquelas bactérias. Quando a gente tem diarreia, você lembra daquela história assim? Não, a flora bacteriana. A gente não já escutou isso? Flora bacteriana, tem que repor a flora bacteriana. Então, é o seguinte, a gente tem bactérias que a gente convive, e convive bem com elas, tá? A gente tem bactérias em várias regiões do corpo. Na pele, a gente tem bactérias. Na boca, a gente tem bactérias. Então, no intestino da gente, é o lugar, a casinha de vários micro não só bactérias, mas a grande maioria é bactérias. Então, essas bactérias são, são muito, na casa, assim, de trilhões, trilhões de espécies de bactérias. Então, a gente saber que tem bactéria do bem e tem bactérias do mal. Então, quando a bactéria, assim, do mal, causa um desequilíbrio dessa flora, intestinal, que a gente nem chama mais de flora intestinal agora. A gente chama mais de microbiota, microbioma. Micro, pequenininho, bioma de o um ambiente ali das, das bactérias, desses micro-organismos. Então, existe um equilíbrio. As bactérias estão no corpo da gente porque elas têm benefícios do corpo da gente e elas também trazem é, benefícios a gente. Então, as bactérias é como se fossem várias fabricazinhas, elas contribuem para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. Por exemplo, elas produzem também neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São os mensageiros químicos. Entre um neurônio e outro, eles não... Como é que eles vão conversar se eles não se tocam? Eles conversam através de mensagens, como se fossem cartinhas. E essas mensagens são os mensageiros químicos que são proteínas, são os neurotransmissores. Eu acredito que vocês já devem ter escutado algum deles, né? A questão da dopamina, serotonina, endorfina, são todos neurotransmissores. E as bactérias, elas produzem. Por exemplo, a serotonina total produzida do corpo, 90% dela vem da fabricação das bactérias. Ela vai ter uma atuação mais local, Tá certo do que a, a serotonina central, mas ela produz mais de 90%. Então, as bactérias elas atuam também no sistema de defesa da gente, no sistema imune, no sistema imunológico, é, formando, vamos dizer assim, as armazinhas para as células de defesa, para as células brancas terem como lutar. Então, é um jogo de equilíbrio. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que as bactérias do bem elas sejam muito bem tratadas, tá certo? Para a gente manter esse equilíbrio. Quando não tem esse equilíbrio, acontece o seguinte: acontece inflamação. E inflamação piora a crise de enxaqueca, porque a enxaqueca também é uma inflamação, tá certo? Se a gente pensar. No, no intestino, no trato intestinal. Imagina ele como se fosse um cano, tá? Um cano bem fechadinho. Mas ele é uma célula coladinha com a outra, assim, ó, que fecha o caninho, tá? Isso é a luz intestinal que a gente chama. E aqui passa a comida. Quando dá tudo perfeito, uma célula está coladinha com a outra, tudo funciona bem. Quando começa a ter inflamação, começa a abrir os espaços entre uma célula e outra, e aquele alimento Que para a gente ser absorvido, ele tem que ser. O alimento fica pastoso, fica aquela papinha, e ele vai quebrando para ficar bem pequenininho de proteína, quebra, 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 quebra. Quando está bem pequenininho, a gente absorve. Mas se tem esse espaço aberto, uma proteína grande, ela passa. E o corpo não reconhece isso. Ativa o sistema de defesa. Opa, a gente tem um corpo estranho aqui, que é essa proteína. Então começa a provocar inflamação. Então, o que é a inflamação? Essas células de defesa que viram que essa essa molécula, essa proteína grande, que não era para passar, era para ser bem quebradinha. Mas como teve essa inflamação, ela passa. A gente chama isso de permeabilidade da luz intestinal. Tem um, um termo em inglês que significa assim, leaky gut, que seria mais ou menos vazamento intestinal. Mas dá uma impressão diferente, né? Vazamento intestinal como se fosse incontinência fecal, mas não é. É essa questão aqui, ó, da célula, da microcélula. Então, de pequenas estruturas, que eu quero dizer. Então, passa essa estrutura e causa inflamação, porque o corpo não reconhece isso como seu. Reconhece como estranho. Olha, tem essa proteína aqui. Será que é um bicho? Será que é alguma coisa? Chama o exército. Então, recruta várias células que liberam várias substâncias e causa reação inflamatória ali no intestino. E esses mensageiros inflamatórios chegam pela corrente sanguínea até a cabeça, numa pessoa que já tem enxaqueca, que o sistema de dor tá hiperreativo e piora a dor de cabeça. Entenderam o racional que tem essa conexão entre o intestino e a, a enxaqueca? Fala assim, dá um legal para mim, ou assim, se não entendeu, que eu, eu explico de outra forma. Tá bom? A Joelma... Ó, Explodiu a cabeça. Clareou, bota hashtag clareou o hashtag repete aqui para mim, por favor, tá? A Patrícia tá falando que sabia da injeção, não sabia do nasal. Isso. Mamãe tá aqui presente. Então, ó, clareou, né? Tá todo mundo acompanhando. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que quando a gente fica com a mucosa intestinal inflamada, os alimentos que a gente come, eles podem ser mais inflamatórios também. E aí vira uma bola de neve. Então, quando eu vou fazer um, um, um atendimento com pessoa com enxaqueca, às vezes eu pergunto coisas que a pessoa não fala, tá... nossa, isso não tem nada a ver. E talvez tenha, principalmente em relação ao intestino. Uma das coisas que a gente pergunta muito é se a pessoa tem intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite. E a pessoa que tem intolerância, quando come, quando ingere o leite, leite de vaca, ou produtos derivados do leite, aumenta essa inflamação da, do intestino. E por isso aumenta as crises de enxaqueca. Ah, mas eu nem sei se eu tenho intolerância à lactose ou não. Às vezes a gente começa uma, uma investigação nesse sentido, até com o acompanhamento com o gastro. Então tem uma questão da gente checar se a pessoa tem intolerância à lactose se tem sensibilidade ao glúten. O glúten é um conjunto de proteínas que está presente ali no trigo, na cevada. Não é uma coisa só o glúten, sabe? São são várias coisas que a gente bota num saco só e diz que é glúten. Mas são várias coisinhas. E ele é inflamatório. Então, existe uma doença, uma doença autoimune, que o próprio corpo produz anticorpo, produz defesa contra essa molécula do glúten, que é... A doença celíaca. Mas a doença celíaca não é uma coisa frequente, mas a sensibilidade ao glúten é. A pessoa faz os testes lá toda, assim, não, você não não fecha o diagnóstico para a doença celíaca, mas você tem sensibilidade ao glúten. Porque quando você come alguma coisa com glúten, você fica passando mal, no sentido de você ficar empachada, no sentido de você ter diarreia, no sentido de você ficar com náusea. Então, o que é que tem o glúten, né? O glúten tem a farinha de trigo, então tem mu- muitos alimentos que têm glúten. Por exemplo, é o pãozinho, pão francês normal, é bolo, biscoito. Então, isso tudo tem glúten. E uma dieta livre de glúten, ela é muito, muito restritiva. É difícil fazer, de fato. Então, a dieta é necessária para aquela pessoa que tem a doença celíaca, que tem a doença autoimune. A pessoa que tem sensibilidade ao glúten, a gente recomenda pelo menos diminuir, reduzir o consumo. E até se você, por exemplo, tá passando por um período aí da sua vida, na sua jornada da enxaqueca, que tá com crises muito frequentes, uma das opções é a gente reduzir esse consumo de glúten e você analisar, é, é, reduzir até tirar assim o leite, né? São, são três alimentos que eu falo, que eles são pontos que a gente pode ver no controle da enxaqueca que seria o glúten, é, alimentos que contém glúten, é, leite, leite de vaca, você poder substituir para leites vegetais, como leite de soja, leite de amêndoas, e o açúcar, o açúcar fininho, o açúcar de padaria, o açúcar refinado, ele também é muito é, inflamatório. Então, seria esses três, se você quer começar é, pela dieta, que é muito importante, que é a base de tudo, a gente reduzir esses três alimentos. E as bactérias, quanto mais variadas são as bactérias do intestino da gente, melhor, porque cada uma faz uma função diferente. Então, é legal ter diversidade de bactérias. Se a gente só come a mesma coisa, só aquelas bactérias que gostam daquela coisa, elas é, aumentam a população. Então, termina não produzindo aqueles nutrientes que a gente precisa. Então, uma coisa para deixar a, a flora bacteriana, esse microbioma mais diversificado, É a nossa dieta. Então, lembrar de ter uma dieta feita um arco-íris. Eu falo assim, ó, dieta feita um arco-íris. Então, ó, você comeu coisa laranja, cenoura, gerimum, abóbora? Você comeu coisa vermelha, tomate, pimentão vermelho? Você comeu coisa, tipo, verde? A gente pensa muito em alface verde. Mas pensa assim, é coisa verde escura, que é o brócolis, que é a couve, a folha que é o espinafre. Então, cada coisinha dessa tem nutrientes. Então, o olho da gente, quando a gente vai no supermercado, a comida-comida comida do supermercado, ela tá geralmente, tão nas laterais, tá? No meio do supermercado, está cheio de, de, de besteirinha para a gente comer. Comida-comida está comida, nas laterais. Isso é a questão de marketing que o supermercado faz. Para a gente entrar e... E comprar as coisas que não são nutritivas. Eu não digo que uma vez ou outra você não vá vá comer. Vá, mas que seja a exceção. né? Aquela história do 80-20, do princípio de Pareto. 20% do que você faz tem 80% dos seus resultados. Então, se na semana eu como direitinho, por que não no final de semana? Eu, em uma refeição ali, eu comer minha pizza, entrar no social, não tem problema. Só não pode, é um negócio ser todo dia. Entendeu? E eu sei que é difícil a gente manter esses hábitos mais saudáveis, mas a gente, quando a pessoa está disposta a realmente, assim, não, agora eu tenho um propósito, eu realmente quero controlar as crises de enxaqueca, a questão da alimentação seria a base, a base. Às vezes a gente quer entrar com um remédio, e assim, porque é muito mais fácil você comprar um remédio, colocar e achar que tudo vai melhorar. Pode melhorar ali durante um periodozinho, mas depois a enxaqueca volta, se... Se a base não tiver boa. E o que é a base? É os pilares raízes que eu falo. R de rotina, A de alimentação, I de ingestão de água, Z de zen, E de exercício físico e S de sono. Isso é o o básico, a gente consegue controlar com isso. É fácil? Não. Mas a gente consegue, a gente vai fazendo um de cada vez, tá bom? Deixa eu dar um aviso aqui que também eu ia passando despercebida. É para avisar vocês que no dia 6, de 6 a 10 de junho, eu vou fazer a jornada de bem com a enxaqueca. Para você ficar de bem com a enxaqueca, não ficar de mal com a enxaqueca. Então, essa jornada de bem com a enxaqueca são três aulas que eu vou fazer. São aulas inéditas, são aulas lá no YouTube, tá? São aulas gratuitas para você fazer a sua inscrição. É só clicar aqui, ó no link da minha bio. Aí você vai ser encaminhado para um grupo de WhatsApp específico e nesse grupo eu vou vou mandar o link das aulas que começa na segunda-feira, dia 6. Então, são três aulas, segunda, quarta e sexta. Dia 6, dia dia 8 e dia 10 de junho. Quem já fez a sua inscrição, tá de parabéns. Quem não fez, já ainda tem tempo, tá? Tem tempo para fazer, combinado? (risos) Dúvidas dessa parte aqui. Ó, a Joama tá falando, né? Pão e pizza, igual a enxaqueca. Pão tem a questão do glúten, a pizza tem a questão do glúten e do queijo e do molho e do tipo de queijo que pode dar, né? Se for queijo, assim, cheddar, se for gorgonzola. Então, gatilho alimentar, ele é muito variável. Eu sempre falo que ele é um gatilho, assim, complementar. Geralmente, existe outra coisa para vir o alimento. Algumas pessoas, uma porcentagem pequenininha, de fato, tem o gatilho alimentar. Por exemplo, "Ah, toda vez que eu tomo suco de maracujá eu tenho crise. Então, já testou várias vezes, aí tem. Aí a gente faz um período de restrição desse alimento e depois volta aos pouquinhos, tá bom? É isso aí, pessoal. Deixa eu ver mais. Acho que eu não passei, não, nenhuma perguntinha. A Juliana Renault está aqui. <risos> Valeu, Ju. Patrícia, toda vez que como o molho vermelho tem crise. Aí tem que saber o que é. Molho industrial, ele tem muito aditivo, né? Tem muita substância química para o molho ficar mais tempo, para ele durar mais, tem muito conservante. Então, a ideia sempre aqui é uma dieta mais... É natural possível à base de frutas e vegetais. Sabe aquela história de pirâmide alimentar? A gente não, não, não fala mais de pirâmide alimentar, a gente fala de prato. É redondo, porque a gente tem noção que a gente come é um prato redondo. Então, metade do prato é vegetais. Metade do prato é vegetais. Outro terço... Metade é vegetais. A outra metade a gente divide em duas. Então, um quarto é de proteínas, pode ser vegetais, animal ou vegetal, proteínas, e o outro quarto é de, de grãos, tá? E de é, carboidratos, né? E nesse espaço, pouquinho gordura saudável, tá? O que substitui o glúten? É, geralmente, assim, você ir na, no supermercado e comprar uma coisa glúten free não significa que você tá fazendo uma substituição muito boa, não. A ideia é tirar o glúten e colocar outro alimento mais nutritivo. Então, existe um profissional de saúde que se especializou nisso, que é o nutricionista. E sim, ele ajuda demais a gente aqui a fazer essas substituições. Né? Porque não adianta eu falar assim, ah, substitui, não sei, por tapioca, por exemplo. Mas isso vai ser uma refeição. Né? Então, com o um nutricionista, um bom nutricionista, ele vai fazer o teu, o teu cardápio e vai adaptar as suas preferências. É muito importante a gente fazer isso, né? Ter essa adaptação às preferências. Tá bem? Consegui entender? Joia, Jeane. Beleza. Deixa eu ver mais aqui, que eu queria trazer para vocês. Essa, sim. Aí, nessa questão de, das bactérias, as bactérias do bem, elas para ter essa diversidade é tudo que a gente come. Mas a gente... Como é que essas bactérias foram parar aí no intestino da gente? Porque a gente nasceu e de onde veio essas bactérias? Quem são elas? Né? Como é o nome daquele cara que falava isso? Onde moram? Onde vivem as bactérias? Como chegaram no intestino? Né? Hoje, sexta-feira, a gente vai dizer. Então, é só. As bactérias da gente, elas é, começaram a colonizar o nosso corpo desde o nosso nascimento, é verdade. E depende da via de parto que você nasceu. Se você foi de parto normal, é um tipo de bactérias que começou a colonizar você. Se você foi de parto cesáreo, é outro tipo de bactérias. O local que você mora, o país que você mora, a cidade que você mora, tem um certo perfil de bactérias. Por exemplo, a gente aqui brasileira é diferente do pessoal da Índia, que tem um perfil diferente de, de bactérias. Então, outra coisa que muda muito é a dieta, que a gente já falou, é o principal que muda o tipo de bactéria que a gente tem. E também o uso de antibióticos. Essa história de ficar usando antibiótico. Ah, eu tô com uma coisinha de garganta. E nem sabe se é bacteriano ou viral. A maioria das inflamações são virais. Antibiótico não vai funcionar para uma inflamação, uma infecção viral. Então, a gente termina, quando a gente usa antibiótico, no intuito de matar a bactéria ruim, que tá invadindo a gente, a gente também mexe nas bactérias do intestino da gente. Então, por isso a gente tem que fazer o uso racional, né, o uso racional dos antibióticos. Porque vai chegar, tá um tempo, a gente tem bactérias super, como é que se diz assim, super resistentes a antibióticos, né, porque a gente tá usando demais, sem necessidade. É claro que você tiver uma amidalite bacteriana, você usar antibiótico, excelente, foi para isso que ele foi feito. Mas não, ah, eu uso um antibiótico, eu estou me passando mal e dois dias depois para, entendeu? É, é isso que, que faz aumentar a resistência das bactérias. Então, é por isso que tem estudos associando, okay, voltando aqui para a enxaqueca, sobre pré-bióticos e probióticos para a enxaqueca. Então, hoje a gente não tem uma recomendação assim, oficial... Mas estudos cada vez mais, estudo com mais pessoas, porque estudo pequenininho já mostra benefício, mas a gente precisa de evidências mais fortes, de estudo com muita gente. Precisa de estudo com muita gente para ter uma recomendação clínica. Mas para vocês saberem aqui, que sim, a gente pode, mexendo nessas bactérias intestinais, a gente pode melhorar as crises de enxaqueca por causa dessa associação de inflamação. Então, tem estudos aí maiores correndo. Com pré-bióticos e pós-bióticos. E probióticos. Pós-bióticos, não. Probióticos. Tá bom? A Giane tá falando assim. Tenho vontade de trocar a proteína animal por outra. Não gosto mais de carnes. É, a carne vermelha, ela, ela tem benefícios, mas ela, se a gente botar na balança, ela tem mais malefícios do que benefícios da carne vermelha. Então, a carne vermelha, por exemplo, ela tem vitamina B12. Ok, legal. Mas ela tem muita gordura. Então, é, é ruim para o colesterol, né? É ruim para a questão de doenças cardiovasculares a carne vermelha. Por isso que a gente diz, ah, como carne branca, como questão de, de peixe, de frango, de suíno, né? E tem algumas pessoas em assim, relação, não, eu quero ser vegetariano. Então, se você vai é, ser vegetariano, o montante, o tanto, o volume que você tem que comer de proteína vegetal para alcançar aquele nutriente que você precisa tem que ser maior, então você tem que comer várias vezes no dia, mais quantidade de vegetais para suprir essa necessidade, e às vezes a gente tem que fazer de fato suplementos, né? suplementos de minerais e de vitaminas em pessoas que são vegetarianas ou veganas, de fato, né? e tem tem até outro termo que é lácteo e que também não não come ovo e não é vegano, tem umas classificações mas vocês já entenderam o vegetariano ou o vegano? A gente tem que ter um cuidadinho melhor em relação a, a suplementos, tá? Outra dúvida aqui. Então, Jeane, começa se você. carnes que você não quer no total, nem carne branca, começa a ter, a comer mais vegetais, tá? Vegetais, raízes, legumes, isso. Tá bom? Acho que eu já respondi essa, do glúten. Tem mais perguntinhas? Então é isso, pessoal. Acho que vamos encerrar aqui nossa nossa live. Tem uma última pergunta aqui da Patrícia. Posso fazer uso de riboflavina por tempo prolongado para prevenir enxaqueca? A riboflavina é o nome chique para a vitamina B2. Ela é uma vitamina hidrossolúvel. O que é que significa? Que ela... Ela, ela, é, ela é absorvida com a água, assim. O excesso sai no xixi, tá? O excesso sai no xixi. E é tanto que a gente vê que fica amarelão, né? A vitamina B2 fica amarelão no xixi. Então, até o momento, não tem prejuízo de você fazer por muito tempo. O mínimo, o mínimo que a gente recomenda de suplemento é três meses, para você notar se tá tendo resultado com os suplementos. Gosto muito de vitamina B2 e de magnésio como suplemento para enxaqueca. Tá bom? Beleza, é isso aí. Lembrando que a gente fez essa semana de aquecimento da nossa jornada, para ficar de bem com a enxaqueca. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem mais e o horário é às 8h15 da noite. Se ficou alguma dúvida, manda um direct para mim, tá bom? Pessoal, valeu. Obrigada aqui pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.